0: Der Fußball-Podcast. Im Boston nichts Neues. Das Sprichwort kennt ihr ja sicherlich alle. Aber in diesem Fall stimmt das nicht, denn ich bin verbunden mit meinem Podcast-Kollegen Fabian Wittke in Boston. Es ist bald soweit. Der Boston-Marathon startet bald und du bist schon da, um dich auf den Marathon vorzubereiten und die Podcast-Folge mit mir aufzuzeichnen. Eigentlich ist der erste Teil der zweite Teil. Du bist nach Boston geflogen, damit wir endlich meine Podcast-Folge aufzeichnen können. Wie geht's dir?
1: It's more than a feeling, more than a feeling. Nee, 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 nee. Du weißt es ja, Boston ist more than a feeling. Und ich freue mich auf den ältesten Städtemarathon der Welt. Und von daher, ich bin gestern Abend, stimmt gar nicht, gestern Nachmittag angereist. Das war natürlich nach deutscher Zeit dann schon gestern Abend. Und ich bin nicht gejetlaggt, sondern voller Adrenalin und voller Euphorie. Und das liegt natürlich nicht an meiner Teilnahme am ältesten Städte-Marathon der Welt, sondern ich freue mich sehr auf diese Anschlussfolge. Hallo Michael, hallo liebe Community, hallo ihr lieben Stussis. Ich freue mich über und auf die erste Folge aus den USA. Wir haben ja schon von überall her gesendet. Übrigens, das war bei der Einreise dann auch nochmal die letzte Frage. Sagen Sie mal, waren Sie letztes Jahr in Russland? Ja, war ich tatsächlich bei der Fußball-Europameisterschaft. Und das war dann nochmal so ganz kurz die Situation, als mir das Herz in die Hose rutschte, in die häufig zitierte. Aber als ich zuvor erzählte, und wir wissen ja, die Amerikanerinnen und Amerikaner sind sehr, sehr stolz, das ist nicht nur ein Klischee auf ihr Land. Aber als ich sagte, ich werde Teil des Boston-Marathons, da hatte ich eigentlich ohnehin schon die Gunst des Grenzbeamten auf meiner Seite beziehungsweise gewonnen. Von daher, ja, hallo aus Boston. Ich habe schon eine lange Einrede. Ich hoffe, dir geht es auch gut, Michael. Gut, Mir geht es auch
0: gut. gut. Ich bin in Hamburg. Ich bin zu Hause. Wir sind äh, über diese Verbindung wie zuletzt ja auch schon mehrfach miteinander verbunden. Aber die entscheidende Frage ist ja, wir reden auch später noch über Fußball. Das ist klar. Aber wenn du schon so weit weg bist und jetzt hier ähm, deinen Marathon, der am weitesten von deiner Heimat entfernt ist, läufst du. bist, glaube ich, noch nie einen Marathon gelaufen, der so weit von Hamburg entfernt ist, oder? Und oh, jetzt müsste ich nochmal
1: nachrechnen. Das klingt alles immer, finde ich, so, so großspurig, wenn man das erklärt. Aber es war ja damals so, dass 2010 ähm, mein Vater mich fragte, und da war ich noch gar kein Marathonläufer, ob ich nicht mal Lust hätte, mit ihm gemeinsam den New York Marathon zu laufen. So als okay. Äh, ah, okay. Und von daher äh, habe ich dann damals gesagt, also auf diese Frage gibt es ja natürlich nur eine Antwort. Nein, auf gar keinen Fall. Nein, also natürlich müssen wir... <lacht> Und dann bin ich tatsächlich als ersten Marathon, wie gesagt, das klingt so großspurig, den New York Marathon gelaufen. Aber das ist natürlich wirklich damals für mich die emotionale Eintrittskarte gewesen für den Laufsport. Und dann bin ich da irgendwie drauf hängen geblieben. Andere Leute haken das dann ab und widmen sich der wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ich bin in dieser Sportart ein bisschen hängen geblieben. Aber von daher, ja, ich bin 2010 den New York Marathon gelaufen. Und ich glaube, das ist ein bisschen tiefer, ja, ähm, Wahrscheinlich ist Boston egal. ist
0: weiter weg, Boston ja. ist weiter weg von Hamburg als New York, mit Sicherheit. Ich bin heute auch schon gelaufen, 48 Minuten durch den Volkspark, es war kein Marathon, aber ich habe Helmpeter gesehen, weil ich um das Volksparkstadion herumgelaufen bin. Er war auch da, obwohl das hsv äh, training schon vorbei war.
1: gut gemacht. habe ich gehört, du beim Wolfsburg gewesen, Bielefeld, habe ich sie gehört. Da war Schau. der hat die Achtung, jetzt kommt ein kleiner Witz. Der hat hier, Achtung, jetzt kommt ein kleiner Witz von mir, von Helmfeder. Achtung, jetzt kommt so ein kleiner Gag von meiner Seite. Ist aber so, der hat ja quasi, also der ASV hat ja quasi den Aufstieg verspielt, wegen quasi Frieden, Leute, Stürmer von Deutschland, So, ähm, So. Aus
0: Hamburg kommt ursprünglich, ja, aber was ich dir auch noch fragen wollte, hast du denn schon den Asphalt in Boston getestet? Wie fühlt sich die Strecke unter deinen, mich wegen Turnschuhen an?
1: Ich habe ihn noch nicht getestet, aber ich sitze quasi schon in geschnürten Turnschuhen, weil ich folge natürlich auch einem ganz eng getakteten Trainingsplan. Und der sagt, dass ich heute noch einmal 10 bis 12 Kilometer laufen darf im GA1. Und die Lauffreunde werden wissen, das heißt in einem ruhigen Herzfrequenzbereich. Und dann werde ich nochmal zwei Tage später nochmal ganz kurz ein bisschen schneller trainieren. Also nein, ich bin noch nicht gelaufen, aber ich bin gestern an der... Startlinie gewesen, so entlang der Laufstrecke und dann bis hin stimmt gar nicht zur Startlinie, Es ist ja eine AB-Strecke, ich bin bei der Ziellinie gewesen. Da gibt es auch den ähm, legendären Marathon-Shop und das gehört natürlich auch dazu, wir werden uns vielleicht erinnern, 2013 gab es ja diesen verheerenden Anschlag äh, rund um den Boston-Marathon, bei dem auch Menschen ja, das Leben verloren haben und da gibt es dann auch noch entsprechende Memorials, also entsprechende Erinnerungen auch dort bin ich gewesen und das war natürlich nochmal ganz bewegend, damals ja auch Sabrina Mockenhaupt mitgelaufen als deutsche Starterin. Und ja, also, und genau unter den Brücken hing auch nochmal so eine, so, eine, so eine Schleife in den Farben. Das ist übrigens, man denkt immer so die ganze Zeit, ah, die erinnern gerade auch an den Krieg in der Ukraine. Aber der Boston-Marathon hat auch die Farben blau und gelb, also überall. Ähm, wird momentan die, die Stadt quasi so ein bisschen in, in Marathon-Atmosphäre, aber gleichzeitig vielleicht ja auch in Gedanken ein bisschen in die Ukraine ähm, gebracht und in die Ukraine-Stimmung. Und ähm, das trifft es ja im Kern sogar am Ende dann ja auch, auch beides, ja.
0: Wir müssen dazu sagen, äh, du bist sechs Stunden vor unserer Zeit hier, vor der ja. mitteleuropäischen Zeit. Ähm, bei mir ist es 20.15 Uhr. 45 Minuten noch, dann beginnt das Spiel in der Champions League zwischen Bayern München und dem FC Real, über das wir deswegen nicht sprechen wollen. Damit wisst ihr schon, es ist Dienstagabend und bei dir ist es demzufolge 20 minus 6, 14.15, Uhr, Viertel nach zwei. Ähm, ja, so ist es. Ähm, wie kommst du mit der Zeitumstellung klar, Jetlag? Du bist noch nicht so lange da. Merkst du es oder bist du so voller Adrenalin, dass du gar nicht weißt, welche Zeit bei euch gerade ist?
1: Ja, also ich bin so voller Adrenalin, wie ich ja gesagt habe, also dass ich schon irgendwie gar nichts wirklich merke und ich finde aber, wenn man wiederum aus Europa in diese Richtung fliegt, ist es ohnehin nicht so schwierig, also dann verlängerst du den Tag ein bisschen gehst ein bisschen später schlafen, bist dann umso müder, schläfst ein bisschen aus und dann wachst du am nächsten Tag vielleicht um sieben, acht oder neun Uhr auf und dann ist eigentlich die Welt auch völlig in Ordnung. Jetzt hast du um diese Zeit, jetzt haben wir es ja hier gerade, hast du angesprochen, 14.20 Uhr. Dann äh, wirst du natürlich jetzt ein bisschen müder, weil gefühlt der Tag ja eigentlich schon sich dem Ende neigt. Aber Stichwort Bayern gegen die Spanier, also wenn sie wie ja Real spielen, also wie ja Real Madrid spielen, dann, da mit, dann... Dann kommen sie weiter. Dann kommen sie weiter, sage ich. Also ja. die weiter. Aber wie gesagt, darüber können wir nicht sprechen. Ähm... Du hast ja vorhin schon
0: den Herzfrequenzbereich angesprochen. Ich habe kurz gezuckt und dachte, du würdest über Mats Hummels äh, Affären, vermeintlich Affären sprechen wollen. Eigentlich wollten wir diese Folge aus dem Liebesnest von Mats Hummels aufzeichnen, aber das geht nicht, weil du in Boston bist. Aber äh, eine Überleitung zum Fußballthema. Du wirst wahrscheinlich dein letztes Hemd geben, um dann den Boston-Marathon zu gewinnen. Und die hertha haben teilweise auch ihr letztes Hemd gegeben, obwohl sie verloren haben. Das Stadt Stadtderby gegen Union Berlin mit 1 zu 4. Kann man sagen, dass die Stimmung in Berlin ultra erhitzt ist oder vielleicht wie auf der Milchpackung ultra hoch erhitzt sogar?
1: Ja, da hat sich einiges hoch sterilisiert oder spätestens nach dem Auftritt von Mario Barth in der Deutschen Bahn, würde ich sagen, hat aus härter Sicht am vergangenen Wochenende das Berliner Olympiastadion wirklich die letzte Würde verloren. Aber ja, also wir reden natürlich darüber, dass die Ultra gesagt haben so sinngemäß mit ihrem Zeichen, mit ihrer Aufforderung, dass die härter spieler an dieser Stelle muss man gar nicht gendern, ne? weil es sind ja gar nicht die Spielerinnen und Spieler, sondern es sind nur die Hertha-Spieler. Ähm man kann ja teilweise sagen, es sind die härter bubis die Kinder. Linus
0: Gechter, 18 Jahre, Marcel Lotka, 20 Jahre. Die sind gerade frisch der Pubertät entschlüpft und die waren da vor dieser wild gewordenen Hertha-Horde, mussten ihre, darauf wolltest du glaube ich hinaus, du darfst den Satz gerne ergänzen.
1: Ja, die Ultras haben ja sinngemäß mit dieser Aktion zeigen wollen, dass die Hertha-Spieler nicht des Trikotragens würdig seien. Und entsprechend sollten sie... Die, die Klamotte, die Vereinsklamotte, also aus, ausziehen und ja, das ist natürlich, also das ist natürlich, da kann man ja sich nur in, in Meinungsstärke äußern und das ist natürlich Quatsch und ich meine überhaupt ganz generell auch ähm, Spielern, die du angesprochen hast, die gerade mal, ähm, zumindest laut dem Gesetz, erwachsen sind, ähm, einzuschüchtern, vielleicht auch Gewalt anzudrohen und äh, sie vor allen Dingen auch entsprechend körperlich anzugehen und das ist ähm, ja ist in meinen Augen ist natürlich Quatsch und ähm, ist vor allen Dingen ja auch nicht der Situation zutragend oder der, der Lösung des Problems zutragend und ähm, hilft am Ende niemanden weiter, sondern ähm, konträr dazu kann man natürlich auch dann wieder Beispiele heranziehen, wie es anders klappen kann oder natürlich auch nicht klappen kann. Wir erinnern uns ja an die, an das Spalier stehen rund um den ähm, Weserdeich und bei Werder Bremen am Ende hat es natürlich dann auch nicht geklappt und am Ende ist Werder dann trotzdem abgestiegen. Aber ich, ich halte davon immer nichts, dass man versucht, mit Gewalt und mit Gewaltandrohung und mit, mit, ähm, ja, mit Gewaltexzessen entsprechende Zeichen zu setzen. Das haben wir ja auch damals mal beim ersten FC Nürnberg gesehen, als der Mannschaftsbus angehalten wurde von den Ultras und gestoppt wurde und dann da, ich meine noch damals, Martin Bader und, und Co. rausgebeten wurden und ähm, entsprechend eingeschüchtert wurden. Sind. Also es also gab es auch
0: mal in Köln und beim FC Schalke gab es das auch schon und ja. äh, war es nicht auch mal beim HSV so, dass die Fans sinngemäß äh, gesagt haben, ihr habt 24 Stunden Zeit, die Stadt zu verlassen in der Abstiegssaison, also es ist kein Berliner Phänomen, aber ähm, ich verstehe es aus vielerlei Gründen nicht, aber Hauptsächlich deshalb nicht, weil als Ultra ist es doch meine Aufgabe und auch per Definition so, dass man alles gibt für den Verein. Man ist mit maximaler Hingabe für den Verein da, man unterstützt den Verein, man macht Kurios. Teilweise zeigen sich Ultras ja auch dadurch aus, dass sie sich sozial engagieren für Obdachlose, für die ukrainischen Flüchtlinge. Alles tolle Sachen, die von den Ultras ausgehen. Aber in diesem Fall ist ja die maximale Hingabe für den Verein das, was die Ultras in sich tragen und Ihnen kann auch nicht daran gelegen sein, dass Sie die Spieler maximal verunsichern mit solchen Aktionen. In Berlin war es ja auch so, dass Sie ein paar Tage vorher oder Wochen vorher auch schon mal so mit 60, 70 Leuten einen, siehst du die Anführungsstriche, die ich mit meinen Fingern in die Luft male, einen Trainingsbesuch der Mannschaft abgestattet haben. Auch da wollten Sie natürlich noch mal zum Ausdruck bringen, dass sich die Spieler gefälligst am Riemen reißen sollen. Diese Signale braucht es ja nicht. Ein Fußballprofi bekommt dadurch, glaube ich, keinen Leistungsschub, sondern eher das Gegenteil. Er wird in Angst und Schrecken versetzt, Friedi Bobic hat es gesagt. Das ist total kontraproduktiv und das verstehe ich überhaupt nicht. Normalerweise ist es ja der größte oder der kleinste gemeinsame Nenner zwischen Ultras und Spielern. Sie wollen beide den maximal möglichen Erfolg und mit solchen Aktionen wie jetzt am vergangenen Wochenende im Berliner Olympiastadion bewirkten die Fans von Hertha BSC genau das Gegenteil. Also Bobic hat ja auch gesagt, er wurde eine Linie überschritten. Das macht was mit den Spielern, auf jeden Fall nichts Positives. Und am Tag darauf hat das Training von Hertha BSC unter Polizeischutz stattgefunden. Ich verstehe es nicht. Also ich kann mich da 0,0 reinführen. Ich habe ein großes Verständnis für Ultras, die Kurios machen, die auch Pyros zünden finde ich auch geil. Natürlich in einem geregelten Maße, so wie das beim HSV in Kiel war, als das Spiel dann für 10 Minuten unterbrochen werden musste. Ist es zu doll, aber grundsätzlich mag ich sowas. Ich finde die Ultrabewegung gut, aber in diesem Fall muss ich sagen, sind das Selbstdarsteller, Wichtigtour, ähm, völlig empathielose Menschen. Ich kann es nicht verstehen. Mir fehlt da 0,0 ähm, das Verständnis.
1: Kann man eigentlich sagen, wenn, wenn man sich diese. Diese, dieses Fanverhalten oder die, die Ultras in Bezug auf das Abbrennen der bengalischen Feuer mal nochmal so anschaut oder das so, so mal summiert, dass der HSV am Wochenende der Pyrosaurus war?
0: Der HSV war auf jeden Fall in dieser Statistik weit vorne Pyrosaurus, gefällt mir, genau. Ich meine, wenn wir jetzt Lass uns noch nicht von Berlin nach Hamburg galoppieren, aber nee, wenn du gerade schon nee. den HSV angesprochen hast, also die Ultras waren jetzt zwei Jahre aus den Kurven raus und natürlich ja. wollen sie alle zeigen, Hurra, wir sind wieder da. Und deswegen hat halt auch ähm, die HSV-Kurve oder die Ultras in der Gästekurve im Kieler Holstein-Stadion dieses Feuerwerk abgebrannt. Ähm, natürlich nimmt das ja auch den Spielfluss. Und ähm, wenn es überhaupt einen gab vorher, der HSV war ja hoch überlegen bei Holstein-Kieler, trotzdem überraschenderweise ähm, mit 0 zu 1 verloren. Müssen wir jetzt, glaube ich, gar nicht so sehr in die Analyse gehen. Aber ähm, ich glaube, das kann man grundsätzlich sagen, ähm, das bezieht sich auf alle Ultras. Sie wollen mit solchen Aktionen zeigen. Ich meine jetzt nicht mit solchen extremen wie sie in Berlin und in Kiel stattgefunden haben, sondern grundsätzlich, indem sie halt bei Auswärtsspielen ähm, ja, Pyrus zünden, was sie schon immer gemacht haben. Wir sind wieder da und das finde ich auch gar nicht schlimm. Aber das, was in Berlin passiert ist, das finde ich unsäglich. Und äh, es gab ja auch einen Fanclub-Vorsitzenden ähm, von Hertha B.C., der hat im RBB sinngemäß gesagt, dass, was die Ultras da abgezogen haben, das ist äh, unverschämt. Und ähm, man kann ja nur sagen, Sie sind sich selbst die Wichtigsten. Ansonsten habe ich keine Erklärung dafür, für das, was wir da erlebt haben.
1: Ja, genau, was du gesagt hast. Man kann natürlich auch nicht sagen, dass jetzt alle Ultras doof sind oder so, sondern ganz im Gegenteil. Nein, ich ja auch auch nicht. überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Genau, was du auch gesagt hast, ist, ist, die engagieren sich häufig sozial oder, weiß ich, fahren auch Essen aus oder, naja, das gehört ja alles zum sozialen Engagement dazu oder ähm, zeigen ja auch zum Beispiel, Mitgefühl oder Gedenken jener, die ja vielleicht auch äh, nicht jener, sondern jener, nicht jener. Ich sondern sondern Genau, die, die vielleicht irgendwie was Schlimmes erlebt haben oder denen Schlimmes widerfahren ist. Genau das, was du sagst. Aber ich glaube, dass bei solchen Aktionen, also ich sage zunächst bewusst das eine, um dann aber auch danach zu sagen, ich glaube aber, dass in solchen Aktionen wie jetzt am Wochenende nicht nachgedacht wird, weil sich glaube ich, solche Menschen dann der Konsequenzen nicht bewusst sind, weil sie natürlich ganz genau wissen, ich glaube, Hertha BSC strotzt ohnehin jetzt nicht ähm, vor, vor Spielern, die sich mit dem Verein identifizieren. Und was ist denn die Konsequenz? Die Konsequenz aus solchen Aktionen ist doch, dass du als Spieler sagst, ey, ohne Witz, ich habe jetzt hier noch zweieinhalb Monate, wenn überhaupt, oder ich habe jetzt hier noch anderthalb Monate und dann bin ich hier weg von diesem Scheißverein, der jetzt mir in Anführungsstrichen nur ein bisschen mehr Geld, überdurchschnittlich viel Geld in Rachen schmeißt. Und dann steigt er von mir aus in die zweite Liga ab. Und dann ist mein Arbeitsvertrag ohnehin nicht mehr gültig. Oder dann will ich mich sowieso loswerden, weil er sich mich in der zweiten Liga gar nicht mehr leisten kann. Und dann ähm, befeuern im wahrsten Sinne des Wortes die Ultras mit solchen Aktionen der ja eher doch nochmal, dass sie die Spieler von sich wegtreiben, hinforttreiben, dass sie sich noch weniger mit dem Verein identifizieren, dass sie noch weniger bereit sind, Achtung, ihr letztes Hemd zu geben für den Verein. Und entsprechend ähm, ist es total sinnlos, total sinnbefreit und im Zweifel erzeugt es im Endeffekt sogar noch dann das Gegenteil von dem, was man eigentlich möchte, nämlich dieses, jetzt reißt euch mal zusammen, dieses, was man auch nicht machen soll, dass man am liebsten vielleicht mal jemanden schütteln möchte und sagt so, hier, jetzt mein, mein, mein lieber Freund, jetzt reißt dich bitte nochmal zusammen.
0: Ja, und Sie überschätzen sich total in Ihrem Wert, in Ihrer Bedeutung. Sie heben sich auf eine Stufe, auf der Sie gar nichts verloren haben. Also ähm, ich ja, find's kontraproduktiv, trifft es ja. Du hast gesagt, die Berliner sind gerade nicht sehr selbstbewusst. Das kann man, glaube ich, so unterstreichen. Und jetzt haben die Ultras wahrscheinlich das letzte bisschen Selbstbewusstsein aus den Spielern rausgesaugt mit dieser Aktion da am vergangenen Wochenende im Berliner Olympiastadion. Weißt du übrigens, dass ähm, ich in, in Wolfsburg, ähm, ich will nicht sagen einen ähnlichen Fall, das wäre weit übertrieben, aber auch äh, eine Beobachtung gemacht habe, die ich auch sehr verstörend fand und ähm, das habe ich bei Twitter kundgetan und da habe ich mich doch mit vielen, vielen Arminia Bielefeld-Fans angelegt. Ähm, darf ich dich kurz mitnehmen? Ins vergangene Wochenende, Samstag, Wolfsburg-Bielefeld 4-0. Klare Sache, müssen wir nicht drüber reden. Bielefeld hatte keine Chance. Aber erinnerst du dich an den Spieltag davor, als sich Fabian Kloos, die Bielefeld-Legende, der Kultstürmer so schwer verletzt hat, äh, schwere Schädelverletzungen? Ähm, das waren ganz üble Bilder beim Spiel gegen Stuttgart, weil er mit seinem eigenen Mitspieler, mit Alessandro Schöpf, zusammenknallte. Sowas ist in Wolfsburg auch passiert. Cedric Brunner ging zu Boden wie vom Blitz Troffen. Der Abwehrspieler lag regungslos auf dem Boden. Das Stadion war mucksmäuschenstill, hielt den Atem an. Sofort winkten die Spieler und gestikulierten, ey, wir brauchen hier sofort Ärzte. Ähm, das hat keine drei Sekunden gedauert. Da hast du schon diese hektischen Handbewegungen im Strafraum ähm, gesehen. Und dann dauerte es ein paar Minuten. Und dann wurde er halt äh, unter dem Beifall des Publikums vom Rasen getragen und war auf dem Weg ins Krankenhaus. Das bekommt man dann ja auch alles ähm, mit im Laufe eines Spiels, weil man dann auf der Pressetribüne logischerweise auch den Kontakt zum Bielefelder Pressesprecher sucht, und er hat gesagt, er sei bei Bewusstsein und er sei auf dem Weg ins Krankenhaus. Ähm, so, das ist passiert. Dann äh, in der zweiten Halbzeit hatte Bielefeld schon fünfmal gewechselt. Ähm, Florian Krüger, der Stürmer, humpelte nur noch über den Platz. Der konnte nicht mehr. Der schleppte sich über den Platz. Schmerzverzerrtes Gesicht, gestikulierte ständig zur Bank. Ich muss runter, ich muss runter. Dann wurde in 78 Minute ein Spieler runtergenommen, ohne dass ähm, Frank Kramer, der Bielefelder Trainer, einen neuen Spieler bringen konnte. Ähm, Bielefeld geht zu zehnt in die Schlussphase. Dann verletzt sich noch ein Spieler, Robin Hack. Der schleppte sich dann bis zum Schlusspfiff durch. Im Prinzip lief alles schief. Das ganze Schicksal hatte sich gegen Bielefeld gerichtet. Die Mannschaft war chancenlos in Wolfsburg. Dann, wie es immer so ist, gehen die Bielefelder Spieler in die Gästekurve. Da sind so zwei 2300 Arminia-Fans. Sie stehen da wie ein Junge, wie ein Schüler im Lehrerzimmer, der sich den Anschluss seines Lebens abholt. Ich bin natürlich auch nicht in der Gästekurve, sondern sitze auf der Pressetribüne. Du kennst das, wenn wir auf unserem Bildschirm dann das Kamerabild kriegen. Ja. Die Kamera zoomt rein in die Gästekurve. Du siehst Bielefelder Fans, die mit den Häusten so in die Luft schlagen und rumpöbeln und weit aufgerissene Augen haben. Ich habe nicht ähm, verstanden, was sie gesagt haben. Ich bin auch kein Lippleser, aber sie werden wahrscheinlich nicht ihre Mannschaft für die Vorstellung da in Wolfsburg gelobt haben. Ähm, ich finde, auch da ist doch ein bisschen Empathie angebracht oder nicht, also dass man die Mannschaft dann so verbal in den Arm nimmt, dann hast du es gesehen, dass Stefan Ortega und Amos Pieper dann den Zaun hochgeklettert sind, weil sie dann mit den Fans geredet haben, worauf sie wahrscheinlich so viel Bock auch nicht hatten und ich habe dann einfach bei Twitter meine Irritation darüber zum Ausdruck gebracht und dann habe ich aber eine Lawine von Bielefelder Fans erlebt, die so über mich hineinbrach, einer sagte, und da frage ich mich auch, was ist das für eine Denke? Wie 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 kann sowas überhaupt logisch sein? Eine Aussprache war dringend nötig und wurde auch von den Spielern angenommen. Ähm, auch da stellen sich Fans über Spieler. Ähm, und dann gab es noch jemanden, den Tweet habe ich mir hier gerade gescreenshottet, äh, der schrieb, wenn du ich das kurz ähm, vorlesen darf... Ah, ich habe hab ihn doch nicht gescreenshottet. Ich muss mal eben in mein Twitter-Profil gehen. Aber du darfst gerne, du ja, darfst gerne deine Meinung dazu auch mal kundtun, bevor ich dir jetzt hier eine Frikadelle ans Ohr laber. Und dann reiche ich gleich nochmal die, diesen Tweet, den ich eigentlich zitieren wollte, nach.
1: Ja, also meine Meinung dazu ist, ich habe das ja auch, beziehungsweise der, der Tweetsrichter hat mir das natürlich weitergeleitet und hat mir das alles abgeheftet, das ausgedruckt und dann abgeheftet auf die Ablage gepackt, wo ich dann die ganzen Unterlagen finde, um mich auf diese Folge vorzubereiten. Ähm, ja, ich, ich weiß, ich, ich weiß was, du, was du meinst und da sind wir vielleicht dann auch wieder so ein bisschen bei dem Vorherigen und zwar, dass man sich da vielleicht in solcher Situation auch ein bisschen übersetzt und da werden sich natürlich wahrscheinlich jetzt auch viele Arminia-Fans auf sämtliche Schlipse getreten fühlen weil sie dann natürlich sagen, so wir sind sowieso viel näher dran und wir als Ultras, wir haben den direkten Draht zur Mannschaft und wir dürfen auch mal sagen, wenn wir etwas Scheiße finden, weil wir die Male zuvor immer gesagt haben, seit so und so vielen Tagen wir feuern euch jetzt weiter an und jetzt ist das Maß aber auch mal voll und so wichtig ich bin ja nicht im Stadion gewesen, ich kann ja auch nur dem ganzen folgen und so wie ich dich da aber wiederum auch kenne. Und du hast da ein geschärftes Auge für die Situation und du hast auch eine große Empathie, was, was äh, gewisse Situationen angeht. Ähm, so glaube ich, haben sich dann in diesem Fall, und da glaube ich momentan eher so ein bisschen mehr so deine Schilderung, haben sich die, diejenigen, die da am Ende die Spieler zum Rapport gebeten haben, wahrscheinlich das falsche Spiel ausgesucht. Weil, wie du schon sagst, so dass das Schicksal hat in diesem Fall sich gegen Arminia Bielefeld entschieden und die, die Fans wollten eigentlich zum Ausdruck bringen, dass das berühmte Fass, das sich jetzt über Wochen mit Tropfen und Tropfen gefüllt hat, dass das Fass jetzt einfach voll ist und übergelaufen ist. Aber dass das möglicherweise dann einfach nicht das richtige Spiel war. Und sowas kennen wir von Trainerentlassungen, wo man sagt, So, okay, du verlierst jetzt in der Champions League als, ich sag jetzt mal, Borussia Dortmund, äh, obwohl der Trainer angezählt ist, nach einer aufopferungsvollen, kämpferischen Leistung gegen Real Madrid mit 3 zu 1 oder mit 1 zu 3 vielmehr, dann fragt man sich auch, war das jetzt wirklich so das, das Spiel, was am Ende das, der Beleg sein soll dafür, dass man sich vom Trainer trennt? Ähm, oder ist es dann aber eben am Ende dann doch eine Partie, bei der man sagen kann, die Mannschaft hat eine lustlose Leistung gezeigt. Und wenn ich das jetzt so unterm Strich zusammenbringe, fühlt sich das momentan so an, als sei das eben nicht diese lustlose Leistung gewesen, sondern eigentlich eine aufopferungsvoll kämpfende Mannschaft, die sich aber ihrem Schicksal am Ende nicht stellen konnte. Also diese Verletzung von Cedric Brunner, von dem Abwehrspieler,
0: war eine 28. Minute und der lag da wirklich reglos auf dem Boden. Und wenn du das siehst, wie dein Spieler also man hat ja ähm, den Fall Eriksen auch ähm, noch sehr präsent. Ähm, da war es ja ähnlich und ähm, die Folgen waren ja extrem, auch wenn er jetzt sein Comeback gegeben hat und zum Glück wieder Tore schießt, auch für die dänische Nationalmannschaft. Aber daran muss ich sofort denken und wahrscheinlich die meisten Beteiligten auch. Und wenn du als Spieler das miterlebst und dich dann nach einem 0 zu 4, das verdient war und klar ist Bielefeld chancenlos gewesen. Bielefeld hat mit 23 Toren die schlechteste Offensive. Der Kader ist zumindest in der Offensive nicht konkurrenzfähig. Muss man auch so klar sagen. Aber wenn du dich dann noch dahinstellen stellen musst in die Kurve, was man ja reflexartig macht, man geht dahin, verabschiedet sich und bedankt sich mit so einem Klatschen, mit dem so angedeuteten Klatschen viel Unterstützung der vielen Fans, die zum Auswärtsspiel mitgereist sind. Aber wenn du dich dann da noch rechtfertigen musst und selber wahrscheinlich denkst, ey, Hoffentlich geht es dem Kollegen gut, so ne, der jetzt im Krankenhaus ist und du weißt ja wahrscheinlich dann auch noch gar nicht, dass ähm, alles, wie, wie es ihm genau geht, weil es ja direkt äh, nach dem Spiel passiert ist. Ich habe diesen Tweet übrigens wiedergefunden, den ich nochmal zitieren wollte. Also ähm, auf meine Kritik hin, dass man sich als Fan ähm, da so äußert nach einer. Nach diesem Spiel, das ich jetzt ja gerade auch geschildert habe, schrieb jemand, was für ein Schwachsinn andere, in Klammern richtige Ultras, zwingen ihre Spieler, ihre Trikots auszuziehen. Und hier will man sich nach so einem Auftritt, Leistung kann man nicht sagen, nicht mal zurecht den Frust der extra Angereisten 2000 anhören. Auch da ist so eine Selbstverständlichkeit, wenn ich meine Mannschaft unterstütze, auswärts in dem Fall, wenn ich zu den 2000 gehöre, dann kann ich mir alles rausnehmen. Dann ist Empathie irgendwie nicht präsent. Die gebe ich dann vielleicht mit dem Erwerb des Stadion-Tickets ab. Kann ich auch nicht viel mit anfangen. Vielleicht bin ich auch zu alt für sowas, weil die meisten, die da stehen und pöbeln, sind ja halb so alt wie ich.
1: Ach, weiß ich auch gar nicht. Vielleicht ist es auch momentan das, was man so hat, wenn man nach langer Zeit mal wieder nach Hause kommt und eigentlich sich das Handy oder andere Geräte so automatisch mit dem WLAN verbinden sollten. Aber mittlerweile muss man erstmal wieder die, die Software neu konfigurieren. Vielleicht ist es auch so, dass die, die Fans, die jetzt ja, das meine ich jetzt sogar ganz im Ernst, die jetzt ja wirklich lange nicht mehr da gewesen sind, die vielleicht auch so ein bisschen... Ein, ein Sinnbild der Gesamtsituation sind, so ein bisschen Frust vielleicht auch aus den vergangenen zwei Jahren, wo vieles nicht möglich war und jetzt kommst du mal wieder und das hat sich alles aufgestaut und jetzt ähm, willst du auch deinen negativen Emotionen freien Lauf lassen und ich glaube, dass ohnehin sehr, sehr viele negative Emotionen aktuell bei uns in der Gesellschaft schwelen und am Ende kommen sie dann eben am Wochenende zum Ausbruch und vielleicht jetzt auch noch mal mehr. Ich glaube, das eine ist ja immer das, was, was man sieht und das andere ist das, was auch wirklich so gemeint ist. Und ich glaube, natürlich, dann fährst du da am Wochenende hin und ähm, erlebst diesen so häufig zitierten gebrauchten Tag. Und dann hast du irgendwie den, den Kaffee auf und dann kommt alles zusammen. Und dann wolltest du sowieso mal sagen, dass das irgendwie alles nicht so passt in den vergangenen Wochen. Aber ähm, so rein faktisch kann man es wahrscheinlich nicht bewerten, weil man dann all jenen und der Gesamtsituation auch nicht Herr werden kann. Aber ich weiß genau, was du meinst und ich sehe das genauso. Ich bin auch eher immer der Freund, dass man eben auch in Krisenzeiten sagt, so dieses alte ich weiß nicht, Freiburg, Werder, von mir aus auch St. Pauli oder was auch immer so denken, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier alle gemeinsam dann auch irgendwie schlecht gespielt und eine Nichtleistung abgegeben. Anstatt, dass man jetzt sagt, so okay, und dafür müsst ihr jetzt aber, keine Ahnung, was für die Ultras grillen oder so. Also das ist auch nicht meine Angehensweise. Aber ich verstehe die Kausalkette nicht. Also
0: wenn ich da am Zaun bin und vor mir steht ein Fußballprofi, mit dem ich wahrscheinlich noch nie in meinem Leben gesprochen habe, und ich kann dem jetzt mal so richtig meine Meinung geigen, ich kann dem mal richtig sagen, wie scheiße er gespielt hat, wie soll sich das positiv auf seine weitere Leistung auswirken? Also der ist eh am Boden und muss sich dann noch äh, sowas anhören. Er wird wahrscheinlich von den Medien schon zerfetzt und von seinem Trainer kriegt er wahrscheinlich auch noch ein paar kritische Worte mit auf dem Weg. Das hat es ja auch ähm, vor Corona schon gegeben und auch bevor die Gesellschaft so gespalten war, wie sie aktuell ist. Ähm, das das gab es ja, ähm, ja in den vergangenen Jahren immer mal wieder, also in den Jahren vor 2020, meine ich. Ähm, mir, mir fehlt da so die Fantasie, wie das irgendetwas Positives bewirkt, könnte. Ähm, aber ja, vielleicht hast du eine ne
1: Ahnung, wie sich sowas positiv darstellen könnte. Nee, ich habe dafür keine Erklärung. Und ich glaube, es gibt manchmal auch gar nicht die Kausalkette und das, was es am Ende logisch macht. Ich kann dir nur eine kurze Sache erklären und ich glaube, das kennt vielleicht jeder aus der Situation, dass man manchmal etwas entlädt und weiß, es hat mit der aktuellen Situation gar nichts zu tun, sondern das kommt irgendwo anders her. Das ist dieser häufig zitierte Schwellbrand. Ich habe das jetzt am vergangenen Montag gehabt, als ich angereist bin nach Boston, da waren gleichzeitig in sämtlichen Bundesländern Schulferien und der Hamburger Flughafen, der war so überfüllt, wie ich es in meinem ganzen Leben noch nie erlebt habe, so sehr, dass nicht nur in diesem Beginn des Security-Bereichs alle Schlangen komplett ausgelastet waren, alle Schlangenverläufe äh, ausgelastet waren, sondern auch schon auf dem Weg dorthin, wo man sich dann einscannt, um überhaupt in diesen Security-Bereich reinzukommen, das war alles überfüllt, der Flughafen platzte aus den häufig zitierten allen Nähten und alle hatten den Kaffee auf, weil alle nicht wussten, ob sie ihre Flüge noch erreichen, obwohl man über zwei Stunden vorher da war für, für In- und Auslandsflug. Und, und alle waren natürlich genervt und gereizt und das Security-Personal auch, was am Ende dazu führte, als sich jemanden aufforderte oder höflich erst bat und dann vielleicht sogar ein bisschen energischer bat, sich ein bisschen, weil auch unser Flug ähm, drohte ohne uns ähm, abzuheben. Ähm, dass der um, dieses, um diese Plastikwand, die dann zwischen mir und ihm stand, herumkam, seinen sein Sakko auszog und mir kurzerhand äh, Schläge androhte, wo ich dann in, dem, ja, in der Situation wirklich auch einfach so überrascht war, dass ich ähm, dann auch einfach Du, musst,
0: du musst noch mal irgendwas sagen, weil an der Stelle, als du äh, ges gesagt, erklärt hast, worauf äh, du, du ihn hingewiesen hast, war einmal die Leitung ähm, abgebrochen. Okay. Warum, okay. warum hat er seinen Sack ausgezogen? Warum wollte er die andere drücken?
1: Ich habe gesagt, ähm, so in, einer, in, in fünf Minuten ist bei, bei uns Boarding und ich habe gesagt, könnten Sie sich bitte ein bisschen beeilen? Und dann grinste er mich so an und, und, und spielte so mit der Situation und machte das dann nochmal langsamer. Dann habe ich gesagt, können Sie, dann habe ich das ein bisschen energischer gesagt. Und dann ähm, war er mit seiner Kollegin da und dann ähm, knallte er den Kofferdeckel zu, ging um diese Plastik, ja, okay. um die Plastik, ähm, um diese Plastikwand herum, die dann auf, auf für, für Covid da noch gebaut wurde und zog sein Sakko aus und wollte mir tatsächlich sofort äh, eine drücken und äh, bepöbelte mich und bepöbelte äh, meine Mutter und dass er äh, irgendwie, keine Ahnung was auch, wie man das dann manchmal so kennt. Und das ist natürlich, in, dem, in der Situation war ich total perplex und bin dann auch einfach nachher nur noch weggegangen und äh, war aber auch gleichzeitig ein bisschen erschrocken, muss ich auch sagen, und, und gleichzeitig jetzt mit ein bisschen Abstand weiß ich natürlich auch, dass das jetzt mit mir nichts zu tun hat, sondern am Ende weiß ich, dass der Flughafen Hamburg vielleicht auch nicht daran schuld ist, aber ohne Ende Personal eingespart hat. Die laufen da alle am Limit. Der hat vielleicht auch andauernd irgendwelche pöbelnden Fluggäste vor sich stehen, hat vielleicht auch eine Gesamtsituation, die unbefriedigend ist. Und ich war jetzt derjenige, der das abbekommen hat. Natürlich auch etwas, was ich auch ähm, so auch nicht auf mir sitzen lasse. Das ist vielleicht auch eine Geschichte. Aber äh, in dem Moment einfach auf mir sitzen lassen muss. Ähm, aber was, und da sind wir wieder bei Arminia Bielefeld, was mit der Situation aber gar nichts zu tun hat.
0: Ja, aber der ähm, Security-Kollege hatte ja, glaube ich, ähm, von Natur aus eine cholerische Ader. Ansonsten springst du ja nicht so aus der Hose. Also da kam sicherlich einiges zusammen. Aber du hast den Flughafen nicht verlassen, bist zum Hamburger Hafen gefahren und bist aufs Schiff umgestiegen. Das wäre ja dann auch eine Konsequenz gewesen. Du bist schon nach Boston geflogen, oder?
1: Ich bin nach In, in diesem Fall muss man wahrscheinlich sogar sagen, ich bin nach Boston geflohen. Weil ja. ich dachte so, ja, bevor ich jetzt... In dem Moment dachte ich auch, stell dir mal vor, du bist so super trainiert, bist auch gut durch alle möglichen Covid- und Erkältungswellen gekommen und am Ende kannst du nicht starten, weil du so eine gebrochene Nase hast, weil du kurz vor Abflug
0: hat aber, dir die aber die macht doch nichts, du brauchst nur die Füße zum Laufen, die Nase, die ist doch egal, oder? Zum Atmen ist die wichtig. Ja, ja. Oder stell dir vor, du, du hättest mit dem Schiff anreisen müssen und wärst ähm, am Tag des Marathons immer noch
1: ähm, an Bord gewesen. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Aber das Schöne Sicht über und vor allen Dingen auch auf Grönland und, und so die Ausläufer. da gab, hast du bestimmt auch schon mal gesehen, ne? wenn man nach Amerika fliegt, da oben rein. Das ist schon einfach echt toll. Ne? Viele Wolken und dann kommt irgendwann diese Eiswelt unter einem und dann biegt man nochmal kurz links runter ab und dann ist man auch schon fast da. Ich bin ja erst zweimal in meinem Leben in den USA gewesen, jeweils an der Ostküste und
0: auch einmal schon in Boston. Eine sehr schöne Stadt. Du kannst dich auf einen schönen Aufenthalt freuen.
1: Ach, warst du auch schon mal in Boston? Das wusste ich, ich ja nicht. Ich war auch schon mal
0: in Boston. Ich war da auch schon mal. Ist ganz, ganz toll da. Ich kann dir ja ähm, nicht empfehlen, zum Baseball zu gehen. Vielleicht liegt das auch an mir. Ich kann mit dieser Sportart wenig anfangen. Ich war mal dem, bei den Boston Red Sox im Fenway Park in der Kultstätte des Baseballs. Das Drumherum vor dem Spiel war alles top, alles schön. Ähm, aber erstens verstehe ich diese Sportart nicht und dieses Spiel hat auch nicht viel dazu beigetragen. Dann verstehe ich die ähm, Mitzuschauenden nicht. Ich war damals alleine da. Also ich habe die Elternzeit mit meiner Frau und meiner damals sieben Monate alten Tochter in den USA verbracht und äh, bin dann alleine zum Baseball, weil meine Frau dann auf unsere Tochter aufgepasst hat und ähm, diese ständigen Unterbrechungen, äh, dieses äh, Schach spielende diese Schach, die, die diese Sportart, die, die natürlich ganz viele Spielzüge beinhaltet, mit ganz viel Stillstand, dann dieses ewige Entertainment, das Publikum wird animiert mitzumachen und äh, ständig stehen Leute auf, da ist so viel Bewegung auf der Tribüne, verfolgen das Spiel so mit 50-prozentiger Aufmerksamkeit maximal, weil ständig irgendjemand mit neuem Popcorn oder anderem ungesunden Fressen ankommt, in sich hineinstopft, halbe Liter. Cola, Pappbecher und das Ganze gipfelte darin, dass ich offenbar das Rekordspiel gesehen habe. Das ging bis nachts um 1.30 Uhr. Ich bin aber viel früher nach Hause gefahren, weil ich es einfach nicht mal ausgehalten habe und mich das dann irgendwann gelangweilt hat. Also das kann ich dir nicht empfehlen. Ansonsten kann ich dir alles an Boston empfehlen.
1: Die Boston Red Socks, ne? sind das? Die roten Socken, ja, genau. Die Socken. Also die roten Socken haben dich nicht voll von den Socken gebracht. Nee, Aber
0: wir könnten jetzt von den roten Socken also zu den Rothosen, weil wir wollten ja auch noch so ein bisschen über die spannende zweite Liga, über den Saisonendspurt
1: sprechen. Ja, ich habe das auch schon bei, bei Twitter mal rausgehauen und habe geschrieben, wir haben ja wirklich schon seit gefühlt Jahrzehnten immer die spannendste zweite Liga aller Zeiten vor oder hinter uns gebracht oder vor uns liegen. Und in diesem Jahr muss man ja wirklich sagen, es ist ja wirklich... Seit Einführung der spannendsten zweiten Liga aller Zeiten ist es ja die spannendste zweite Liga aller Zeiten, oder?
0: Es ist so, und ich kann dir auch sagen, wer die ersten drei Plätze belegen wird, weil ich habe ähm, nach am Samstagabend, als ich aus Wolfsburg kam und parallel bei Sport 1 Nürnberg gegen Darmstadt gesehen habe und als ich herauskristallisierte, dass Nürnberg dieses Spiel gewinnen wird, habe ich den Kicker-Tabellenrechner bis zum 34. Spieltag durchgespielt. Meine Top 3, willst du sie hören? Ich weiß nicht mehr genau, was ja. ich alles getippt habe. Aber bei mir wird Werder Bremen Erster, der FC St. Pauli Zweiter und Darmstadt 98 Dritter. So ist es bei mir.
1: St. Paul nee, Werder Erster, St. Pauli Zweiter und Darmstadt 98 Dritter?
0: Genau. Es gibt ja
1: noch viele direkte Duelle. Das geht da jetzt schon am Wochenende los. Da
0: spielt Darmstadt gegen Schalke und äh, parallel dazu Werder gegen Nürnberg. Am 31. Spieltag spielt dann Schalke gegen Werder, St. Pauli gegen Darmstadt. Am 32. spielt St. Pauli gegen Nürnberg. Am 33. St. Pauli auf Schalke. Und am 34. spielt Nürnberg gegen Schalke. Deswegen ist es sehr schwer, finde ich, ähm, da jetzt schon in den Mai zu gucken und so ein, so ein, so ein Ergebnistipp baut ja auch immer auf vorherigen Ergebnissen und vorherigen Entwicklungen auf. Aber ich habe es trotzdem mal gemacht und bei mir wurde, wie gesagt, werder erster, St. Pauli zweiter, II., Darmstadt Dritter.
1: Weißt du, was ganz witzig ist? Ähm, wir sind ja, also wir können ja lass mal den Podcast-Hörerinnen und Hörern sagen, ich bin jetzt hier in einer Wohnung, in der du auch damals warst, als du deine Elternzeit... Also nicht jetzt nur sehe ich das,
0: die kommt mir so bekannt vor. Du hast nämlich gerade das Handy in die Hand genommen und bist so ein bisschen mit der Kamera, ihr müsst euch das so vorstellen, wie ein FaceTime-Gespräch, durch die Wohnung gerannt und da saß ich doch auch schon mal da, wo du
1: jetzt sitzt. Genau und liebe Grüße an unseren gemeinsamen... Kumpel und der in diesem Fall auch der Gastgeber ist. Also, diese Folge wird, wie sagt man, gesponsert, präsentiert, wollte ich sagen. Diese Folge Von, von wird, Heiko. Von Heiko und Katie, genau, liebe Grüße. Der, der, der,
0: der, der, der darf aber die Passage mit Baseball nicht hören, das wird ihn ärgern. Da, da muss er dann vorspulen.
1: Oder ich muss noch was Schönes aber, über Baseball sagen. Aber weißt du was? Schönes Stadion, das Stadion ist toll. Das Oval. Geht so weit, wo du das jetzt, wir haben jetzt ja nicht darüber gesprochen, dass wir über die, die Endtabelle sprechen werden, aber während du das sagtest, deswegen bin ich auch gerade aufgestanden, guck mal, was ich hier entdeckt habe, was hier in dieser Wohnung liegt.
0: Die kicker stecktabelle von 2021-22 und alle Stecker sind abgetrennt.
1: Soll ich mal gucken, okay. was, was, was Heiko getippt hat? für die, die bringt uns jetzt ja auch nicht weiter. Also, die Heiko sagt: am Ende auf Platz 1 in der zweiten Liga St. Pauli. Ja. Auf zwei Jan Regensburg, auf drei Paderborn, Darmstadt, Schalke, Nürnberg, HSV, Werder. Erste ja, pass FC. mal
0: auf, das, das war sicherlich in der Hinrunde irgendwann mal der Tabellenstand. Erinnere dich daran, wie gut Regensburg in die Saison reingekommen ist. Das war wahrscheinlich mal die Tabelle am 11., 12., 13. Spieltag.
1: Ja. ja, also ich glaube, ehrlich gesagt, ich muss mit einer Sache brechen. Und zwar, ich glaube, dass Schalke, ich glaube, dass Schalke am Ende dann doch durchmarschiert. Und zwar als Tabellenerster. Das wäre irgendwie komisch. 29. Spieltag zum ersten Mal Tabellenführer. Aber Dominik Drexler blüht unter Mike Büskens wieder so richtig auf. Und von daher, nein, Schalke hat einfach den besten Kader. Und wenn die jetzt ähm, den Schwung mitnehmen können, dann werden die aufsteigen. Und zwar als ich, erste finde, ich
0: finde nicht, dass Schalke den besten Kader hat. Schalke hat den Spieler der am meisten und am regelmäßigsten Tore schießt. Ähm, den besten Kader, also so ausgewogen in allen Mannschaftsteilen, gut, da gibt es Finde ich kein so richtig. Werder Bremen hat, wenn sie denn alle fit sind, mit Velkovic und Friedel und Toprak eine gute Abwehr mit Weiser als Außenverteidiger. Ähm, Werder ist übrigens auch, wäre glaube ich auch mit einer Handballabteilung in der Bundesliga konkurrenzfähig, wie wir ja am vergangenen Wochenende auch gelernt haben. Felix Agu hat da sein Talent als Handballer bewiesen. Ähm, aber ich finde, der Angriff von Werder ist natürlich äh, outstanding gut. Das Mittelfeld ist nicht überragend. Bei St. Pauli sind es die Bereiche Offensive, also Mittelfeld und Angriff, die exzellent sind. Die Abwehr ist aber nicht exzellent. Und bei Schalke finde ich ähm, im Mittelfeld die Mannschaft auch nicht so überragend, wie du, behaupte ich jetzt mal, gerade äh, zum Ausdruck bringen wolltest. Ähm, ja, aber es ist ja auch jetzt keine steile These, wenn man sagt, Schalke steigt auf. Schalke ist ja momentan mit 53 Punkten auch noch Zweitliga-Tabellenführer. Ähm, aber worüber können wir noch reden, wenn wir schon nicht über die Abschlusstabelle reden? Wir haben ja auch keine Glaskugel vor uns liegen, ähm, aber ich hatte immerhin den kicker tabellenrechner ähm, auf meinem Desktop und habe einmal durchgespielt am vergangenen Wochenende.
1: Wo können wir noch drüber reden? Ich hatte noch eine Sache, und zwar... Äh, 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 gut, über das... Ähm, ich wollte ursprünglich eigentlich noch mit dir über... Man City gegen Liverpool sprechen, aber da hat sich auch nichts Neues aufgetan, weil nach dem bei Zwei die Meisterschaft als wie zuvor spannend ist. Die zweite Liga, ähm, ich glaube schon, dass, dass Schalke noch ein Tick besser ist im, im Kader, vor allen Dingen auch im, im Mittelfeld und zwar, wie gesagt, weil, weil Drexler wieder da ist und, Achtung, jetzt kommt es, dein alter Freund Rodrigo Salazar, der den Vertrag auf Schalke verlängert hat, der hat auch wieder Bock. Das ist so ein typischer Zweitligaspieler, der, der Bock haben muss. Und jetzt hat er wieder Bock. Dazu noch mit Dani Latzer und Itakura. Ähm, da kann ich hier nebenbei mal ganz kurz ähm, die Kicker-Tabelle vom vergangenen Spieltag aufschlagen. Nee, nee, ich bleib dabei. Also Schalke marschiert vorneweg. Ansonsten gibt es ja Aber immer noch eine Sache, über die wir sprechen können. Und das ist natürlich unsere Kultrubrik, ne?
0: Oh ja, genau. Die Kultrubrik. Die Sendung wird ja aus Deutschland gefahren. Ich habe ja die komplette Technik hier aufgebaut. Ich starte jetzt den, den Opener, wie es ja im Podcast-Jargon heißt. Pass auf.
1: Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
0: Wiederum der andere, der was willst davon?
1: Der eine überrascht den anderen.
0: Und du hast dir tatsächlich was ausgedacht? Natürlich. Ich habe den ganzen Flug gegrübelt und dir jetzt wahrscheinlich einen Kultquiz ausgedacht,
1: oder? Ich habe mir einen Kultquiz ausgedacht und zwar dachte ich mir. Ich bin mir gespannt. Wir fangen mal an mit Spielern. Das soll ja auch immer so, ein bisschen, das soll ja immer so ein bisschen in die Zeit passen und zur aktuellen Folge. Wir kümmern uns um Spieler, die aus der Fußball-Bundesliga nach Amerika gewechselt sind. Oh, oder, das ist gut. Oder möglicherweise auch schon vorher aus Amerika in die Fußball-Bundesliga gewechselt sind. Aber... Ich meine am Ende eigentlich Spieler, die sowohl in der Bundesliga als auch in den USA gespielt haben. Und wir beginnen so, soll ich dir
0: jetzt einfach mal so ein paar hinschmeißen? Oder,
1: nee. Oder? Nee. Ach, nee. Du, du leitest auf einen Spieler hin, den du suchst. Ich wurde geboren und zwar am 9. Juni 1969 in Kalifornien. 69. Das heißt, ich spielte Anfang der 90er Eric für den VfL Bochum. Aber auch für den ersten fc Eric Mein Name ist Eric Vinalda. Das ist sehr gut. Das ist vor allen Dingen auch sehr richtig. Alles klar. Dann machen wir weiter mit dem zweiten. Dass du auf Eric Vinalda sofort kommst, finde ich natürlich auch schon.
0: Naja, Fabian ist jetzt in ein Büro umgezogen. Er starrt auf einen Bildschirm. Ich kann nur sein Gesicht sehen. Und ich glaube, die rechte Hand ist nicht auf dem Oberschenkel, sondern. An der Tastatur.
1: Ist ausnahmsweise mal nicht im Schritt, sondern auf der Tastatur. Und entsprechend schauen wir auf einen Spieler, der unter anderem... Ich habe unter anderem gespielt in der Jugend beim FV Oberaudorf, beim TSV 68 Rosenheim und auch für den FC Bayern München. Nach meiner langen und sehr erfolgreichen Karriere beim FC Bayern München gegen zu Manchester United. Doch bevor, ich meine Bastian Schweinsteiger. Ja, klar. Chicago. Ich bin natürlich zu meinem alten Freund, Kenneth Kronholm. Mit dem wollte ich nochmal zusammen spielen. Und deshalb bin ich nochmal in die USA gegangen. Jetzt bin ich ein großer TV-Experte. Und ähm, wer sind, ich das erzähle, mache ich schon mal den nächsten Spieler auf. Ähm, das ist dieser und ich öffne das so. Genau, ich wurde, Achtung, jetzt kommt das ebenfalls in Kalifornien geboren. Und zwar am 9. März 1964. Ich ja. spielte für den SC Freiburg, für Hansa Rostock für Meppen. Und ich war auch mal beim Hamburger SV.
0: Ich weiß, ich weiß. Und auch bei St. Pauli. Paul Kelly-Jury.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Ich spielte auch mal ganz kurz bei, beim FC St. Pauli. Und wusstest du das? Und deswegen bin ich überhaupt drauf gekommen. Wusstest du, dass Paul Kelly-Jury und Eric Vinalda beide Vorhaben der der Chef des ähm, US-amerikanischen US US Verbandes, so ist es richtig, zu werden? Nein, das wusste ich nicht. Und wenn du ehrlich bist, hast du das bis gestern auch noch nicht gewusst. Nee, ich habe das ja nee, bis vorgestern. Da habe ich ja angefangen, dieses Quiz mir auszudenken. So, wir machen weiter mit folgendem Spieler. Achtung und jetzt kommt's. es. Ja? Hier ist er, Veronika Feres in Saarbrücken. Schafft Michael Augustin auch folgenden Spieler. Ich begann meine Karriere damals in der Jugend beim FC Münsingen. Tja, wo mag das wohl sein? Ich wechselte später in der Jugend zum BSC Young Boys Bern. Also, ich bin möglicherweise ein Schweizer. Es ging zum FC Thun nach Schaffhausen. Dort kaufte ich mir keine IWC-Uhr, aber ich wusste, es ist an der Zeit zu gehen, und zwar zu den Grasshopper Zürich. Später ging ich dann zum SC Freiburg, bevor ich zu Borussia Dortmund ging. Aber inzwischen spiele ich in der MLS, in der Major League Soccer. Ich stehe oh, ich glaub,
0: jetzt, jetzt hast du mich, jetzt hast du mich. Ähm, Freiburg-Dortmund, wir reden über Amerikaner. Oder nee, Quatsch, wir reden nicht zwangs äh, zwangsläufig über Amerikaner, wir reden über... Ach so, Roman Bürki! Ja! Stimmt. St. St
1: Louis SC... Roman Birki, die Antwort ist vollkommen richtig. Kannst du noch einen? Ja, ich kann noch einen. Ich habe hab so, hab, hab noch mehrere, aber ich, ich kann auch noch gerne noch einen machen. Einen kann ich noch vertragen. Einen kannst du noch vertragen. Okay. Ich bin ebenfalls ein Schweizer. Ich spielte im Nachwuchs beim FC Basel und unter anderem in meiner Karriere und das ist jetzt nicht chronologisch sonst wäre es möglicherweise zu einfach beim FC Liverpool, bei Inter Mailand, bei Stoke City, bei Olympic Lyon, Sherdan Shakiri auch beim FC Bayern München und aktuell spiele ich, nee, das bin ich ja gar nicht, aktuell spiele ich bei Chicago Fire. Mein Name ist Sherdan Shakiri. Ich bin der Kraftwürfel.
0: Ja lustig. Ähm, der Kraftwürfel. Ich kenne jemanden, der eben den Spitznamen verpasst hat, der hat mal beim Schweizer Blick gearbeitet. Ein, ein Freund von mir, der Journalist ist und mittlerweile äh, zurück in Deutschland ist, der hat
1: den Begriff der Kraftwürfel geprägt. Ich finde, der passt auch sehr gut. Der ist breit wie hoch. Das stimmt. Aber, ich möchte noch mal ganz kurz eine Sache hinten raus vielleicht abschließen, und zwar, wo wir bei, bei Kraft und dem Kraftwürfel sind, möchte ich noch auf einen Spieler kommen. Ich heiße mit zweiten Namen Anton. Ich wurde in München geboren, und zwar am 11. September 1945. Ich habe die Position Libero geprägt. Und außerdem bescherte ich auch wenn auf eine unrühmliche Art und Weise Deutschland ein Sommermärchen. Trans Beckenbauer. Ja gut sicherlich genau das kann ich nicht aber für New York Cosmos spielte Franz Beckenbauer 1977 bis 1980 80 Mal 17 Treffer danach ging er zum HSV zum HSV genau 28 Spiele kein Tor ich glaube aber ein Eigentor war mit dabei danach nochmal New York Kosmos und inzwischen dreht sich selbiger häufiger nur noch bei ihm in der Heimat wo wohnt er in Salzburg in Kitzbühel ich weiß es auch nicht
0: das hat sehr viel Spaß gemacht. Mir ähm, wird noch viel, viel mehr einfach. Lola Matthäus hat er ja auch gespielt. Na ja gut, äh, ich habe ja auch mal in den USA gespielt. Äh. Ähm, und ähm, ja, viele andere auch. Aber du hast ja noch was vor heute, wie du mir im Vorgespräch gesagt hast. Ja. Du willst dann auch deine, Turnsch deine Turnschuhabdrücke auf dem Asphalt in Boston hinterlassen. Ja. Und läufst du die Strecke eigentlich mal Probe, die 42,195 Kilometer, oder machst du das äh, unvorbereitet aus der kalten Hose?
1: Nö, das mache ich jetzt die nächsten Tage, jeden Tag einmal den Marathon und dann weiß ich alles klar. Übrigens am Montag, ne? nicht am Sonntag. Normalerweise in Deutschland ist ja Sonntag Marathontag. Am Montag ist hier der Patriots Day.
0: Dann wirst du ja gar nicht so viele hart gekochte Ostereier essen dürfen. Die liegen ja so schwer im Magen.
1: Gar nicht. Gar nicht. Bin bin nach wie vor hier absolut hier. Wasser, Wasser und Brot gibt es.
0: Mehr nicht. Und ISOSTAR. Gibt es ISOSTAR noch? Get a Get a raid. Pass auf, mein Quiz ähm, geht um nicht die zweitstärkste Liga der Welt. Das ist ja die Major League Soccer. Ich bin ich will mit dir in die stärkste Liga der Welt. Das ist die englische Premier League. Zumindest behaupten das einige. In der englischen Premier League gibt es einen neuen deutschen Rekordtorschützen seit dem vergangenen Wochenende. Ich nenne dir fünf deutsche Spieler, die mal in England gespielt haben und auch getroffen haben. Und du musst die fünf Namen in die richtige Reihenfolge packen. Angefangen mit dem, der am meisten Tore geschossen hat. Und dann weiter mit dem, der am zweitmeisten und so weiter, bis wir bei Position 5 angelangt sind. Kannst du mir folgen? Verstehst du die Regeln? Ja. Okay, die fünf Namen, die kommen jetzt natürlich hier randommäßig und du musst sie in die richtige Reihenfolge setzen. Jürgen Klinsmann. Ja. Mesut Özil. Ja. Yilkay Gündoğan. Ja. Uwe Rösler, you remember? Ja, Manchester und City und Leroy Sané. Die fünf bitte einmal richtig anordnen. Soll ich sie nochmal wiederholen, die Namen, oder sind sie
1: bei dir angekommen? Es muss ja Ilkay Günduan sein, an 1
0: Ah, das hast du gut kombiniert, ja. Da habe ich vielleicht schon zu viel vorweggenommen, genau. Günduan ist an 1 mit 34 Premier League-Toren.
1: Genau, für hast... Manchester City, alle erzielt. Genau. An Position 2. Genau, die Fußballfans, wo, glaube ich, erst mal wissen natürlich, dass ich damals den Diver gemacht habe mit Holsten vorne groß drauf, Tottenham Hotspur. Aber ich glaube nicht, dass ich ähm, am zweitmeisten Tor erzielt habe. Nee, weil äh, Leroy Sané hat eine unfassbar starke Saison in seiner ersten Saison bei Manchester City gespielt. Ähm, aber es ist trotzdem Mesut Özil. Auch das stimmt. Sehr ja. gut. Dann kommt auf Position 3 Ilkay Gündoğan, Mesut Özil. Dann kommt entweder Jürgen Klinsmann oder es kommt... Oder ja. akzeptiere ich nicht. Du musst dich schon festlegen. Ja, genau.
0: Ich sage, es kommt Jürgen Klinsmann. Richtig. Klinsmann 29 Tore, Özil 33, Gündoğan 34. Fehlen noch zwei. Sané oder Rösler, Rösler oder
1: Sané? Ich sage Sané, Rösler. Falsch.
0: Ah. Uwe Rösler ist gemeinsam
1: mit Klinsmann Dritter ähm, Okay.
0: und Sané ist mit 25 Toren Fünfter.
1: Stark. Das war ein kleines Quiz. Nee, das war ein schönes Quiz. Das war ein sehr, sehr schönes Quiz. Und wo du gerade das gesagt hast, dass sich da was verschoben hat, ist mir noch eingefallen, dass Julian Brandt jetzt am Wochenende das schnellste Joker-Tor erzielt hat. Ja, und zwei hat er sogar geschossen, ne? 2 hat er gemacht, genau. Noch schneller als der bisherige war nur Julian Brandt, der Dortmunder markierte beim 2-0-Sieg des BVB am 8. April 2022 in der 12. Minute das 1:0 gegen den VfB Stuttgart und erzielte in der 71. Minute auch noch das 2 0 -Endstadt. Er war in der 6. Minute eingewechselt worden. Merkst du? Sechs Minuten. Und vor allen Dingen in der 12. Minute. Früher, naja, egal. Ähm, auf jeden Fall, es war schön.
0: Ja, wir sind am Ende angelangt. Ich drücke dir alle Daumen, also mindestens die beiden, die ich habe, für den Montag, Ostermontag. Dann läufst du den Boston-Marathon. Ja. Um wie viel Uhr geht los? Um neun, so wie in Deutschland auch meistens oder wann?
1: Es geht um zehn Uhr los, um neun Uhr 32 für die Profis. Da gehöre ich ja nun nicht zu, also nicht nur in diesem Podcast gehöre ich zu den Amateuren, sondern auch im Laufsport. Und von daher um 10 Uhr geht es los, also bei euch um 16 Uhr. Das heißt, also dann, wann ihr von euren Müttern oder von den Vätern gerade noch den Hefezopf eingetuppert bekommt. Und dann geht Mutti noch bis raus auf die Straße und dann fahrt ihr alle wieder weg nach den Ostertagen. Und dann winkt sie noch, bis ihr um die Kurve rumgebogen seid. Und dann packt sie die servierten Ringe wieder in den Schrank und da, wo das gute Geschirr auch drin ist. Und dann packt sie den Rest von dem Orangensaft aus der Karaffe wieder noch ganz kurz in die Thermos Flasche und dann geht alles wieder in den Kühlschrank. Also genau, wenn ihr das erlebt, am 16. Uhr, am Ostermontag laufe ich den Boston-Marathon.
0: Und äh, das ja auch noch als vielleicht kleine Zusatzinformation für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht jede Folge gehört haben, vielleicht auch die Folgen verpasst haben, wenn du mal so eine kleine Episode aus deinem Läuferleben zum Besten gegeben hast. Du bist ja jetzt nicht derjenige, der froh ist, wenn er im Ziel ankommt und nach vier Stunden, 30 Minuten dann sein Ziel erreicht hat. Nein, du bist ja ein schnellerer Läufer. Einige sagen sogar, der Schnellste in diesem Podcast. Was ist so die Zeit, die du anpeilst? Oder bringt das Unglück, wenn wir jetzt hier Zeiten besprechen?
1: Nö, daran glaube ich nicht, dass es Unglück bringt, weil, wie du schon sagst, bereitet man sich natürlich über Monate darauf vor, und entsprechend hat man ja auch eine Wunschzeit im Kopf. Beim Marathon ist es natürlich immer so, es kann viel passieren, es kann alles passieren, vor allen Dingen hinten raus. Von daher ist es schon ein bisschen unberechenbar, aber ich glaube nicht, dass es Pech bringt. Ich würde ganz gerne schneller laufen als meine bisherige Bestzeit und die war bei 2 Stunden 49.
0: 2 Stunden 49, ich notiere dein Ziel 2, 59. Wenn du das schaffst, wäre ich gerne bereit, mit dir in der kommenden Woche auch eine Folge aufzuzeichnen. Ansonsten äh, traue ich mich nicht, dich anzusprechen, weil du dann sehr enttäuscht sein wirst. Nein, aber ich glaube, ähm, du machst das schon. Du hast ja einen Unterstützer an der Strecke. Ja. Und mich hier in ganz, ganz weiter Ferne. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir müssen noch Songs auf unsere Spotify-Liste packen, die Anstoß heißt. Weil du in den USA bist, kommt von mir Born in the USA von Bruce Springsteen. We call it a Klassiker.
1: Stark, ja, dann nehme ich tatsächlich Boston mit More Than a Feeling und das wird mir, glaube ich, heute auch schon reichen.
0: Ja, mir reicht das auch. Ich habe jetzt auch genug von dir.
1: Ich zwar nicht von dir, aber ich wünsche dir trotzdem eine schöne Woche. Bleib gesund. Bist du am Wochenende im Einsatz irgendwo?
0: Ähm, ja, bin ich. Ich bin am Ostersamstag im Einsatz. Hannover 96 gegen Fortuna Düsseldorf. Da gibt es viel zu tun. Da gibt es viel zu tun. Ich habe mich mit dem Spiel noch gedanklich nicht auseinandergesetzt, aber mir ist nicht verborgen geblieben, dass Fortuna Düsseldorf natürlich gerade massiv getuned wird. Und Hannover ist auch so ein wankelmütiger, ich will nicht sagen Abstiegskandidat, also ähm, Klar, spielt Hannover gegen den Abstieg, aber bei denen habe ich den Eindruck, dass die, obwohl sie jetzt, glaube ich, sieben Punkte Vorsprung haben vor dem Tabellen-16, sich noch nicht zu sicher sein sollten. Ähm, aber ja, gut. Da bin ich. Äh, dich muss ich nicht fragen, wo du bist. Das hat jetzt hier jeder kapiert und begriffen. Ich wünsche dir eine tolle Zeit in Boston und good run, good luck. Take Auge, care. Danke. Be successful.
1: Bis bald. Tschüss. Bis bald.
0: Tschüss. Stoss, der Fußball Podcast